0: Hola jóvenes, sean bienvenidos una vez más. Hablemos en esta oportunidad de razonamiento. Pensar o razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia. Para los griegos de la antigüedad, resultaba ser la característica prima que nos separaba de otros animales. La lógica o silogismos heredados de un filósofo como Aristóteles, nos permitió no sólo aprender por deducción, sino que con él mismo creamos nuestros propios conocimientos y conciencia de la realidad. Entonces, ¿qué es razonamiento? Entonces, ¿qué es razonamiento? Pensar es razonar, y entendemos al razonamiento como el producto de habilidades con las cuales podemos relacionar o vincular diferentes informaciones de forma estructurada, sistemática y hasta metodológica, de allí que al vincularlas podemos establecer diferencias, estrategias, argumentos y conclusiones en función de crear un conocimiento. Por eso es que afirmamos que, al razonar, podemos concebir nuevas ideas y conocimientos sobre la base de reglas, tales como creencias, teorías, ideas abstractas o técnicas. Pero fundamentalmente, pensar nos permite hallar la solución problemas o situaciones con las que nos encontremos o la búsqueda de métodos más óptimos. Hoy día, de acuerdo con lo que plantean filósofos modernos como José Ferratel Mora, existen cuatro formas de razonamiento, deductivo, inductivo, hipotético-deductivo y transductivo. Indudablemente el deductivo es con el que académicamente más nos manejamos mientras que privilegiamos lo inductivo para las situaciones del día a día. Así, el llamado razonamiento hipotético-deductivo es el tipo de pensamiento académico por excelencia al que debemos esperar desarrollar en nuestro proceso de formación escolar, pues es la base del conocimiento científico. Y con toda razón, porque es el que más se ciñe a la realidad y a la comprobación de ideas que se establecen sobre la base de la observación. En efecto, se parte de la observación de la realidad de una serie de casos particulares para generar una hipótesis, de la cual, a su vez, se deducirán posibles consecuencias o interpretaciones del observado. Este tipo de pensamiento es considerado como uno de los más complejos y adultos. De acuerdo con Jean Piaget, por ejemplo, está asociado al último estadio de desarrollo intelectual y es considerado típicamente adulto, a pesar de que muchos adultos puedan no llegar a desarrollarlo. Aunque este tipo de pensamiento no necesariamente deba conducir a resultados válidos, pues es sensible a los sesgos y a las falacia, debe estarse claro que dentro de las metas de nuestro desarrollo escolar estudiantil, manejarse dentro de este tipo de pensamiento es la mejor carta crédito para lograr nuestros objetivos superiores académicos e intelectuales. De modo que, Vamos a pensar y bienvenidos al trabajo académico. Hola jóvenes, bienvenidos una vez más. Hablemos en esta oportunidad de razonamiento. Pensar o razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia. Para los griegos de la antigüedad resultaba ser la característica prima que nos separaba de otros animales. La lógica o silogismos heredados de un filósofo como Aristóteles nos permitió no solo aprender por deducción, sino que con el mismo creamos nuestro propio conocimiento y conciencia de la realidad. Entonces, ¿qué es razonamiento? Pensar es razonar, y entendemos al razonamiento como el producto de habilidades con las cuales podemos relacionar y vincular diferentes informaciones de forma estructurada, sistemática y hasta metodológica. De allí que al vincularlas podemos establecer diferentes estrategias, argumentos y conclusiones en función de crear conocimiento. Por eso es que afirmamos que al razonar podemos concebir nuevas ideas y conocimiento sobre la base de reglas y creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas, entre muchas otras. Pero fundamentalmente pensar nos permite hallar la solución a problemas o situaciones con las que nos encontremos y la búsqueda de los métodos más óptimos. Hoy día, de acuerdo con filósofos modernos como José Ferratel Mora, existen cuatro formas de razonamiento, deductivo, inductivo, hipotético-deductivo y transductivo. Indudablemente, el deductivo es con el que académicamente más nos manejamos, mientras que privilegiamos lo inductivo para las situaciones del día a día. Así, el llamado razonamiento hipotético-deductivo es el tipo de razonamiento académico por excelencia al que debemos esperar desarrollar en nuestro proceso de formación escolar. Pues es la base del conocimiento científico, y con toda razón, porque él es el que se ciñe más a la realidad y a la comprobación de ideas que se establecen sobre la base de la observación. En efecto, se parte de la observación de la realidad de una serie de casos particulares para generar una hipótesis, de la cual a su vez se deducirán posibles consecuencias o interpretaciones de lo observado. Este tipo de razonamiento es considerado como uno de los más complejos y adultos. De acuerdo con Jean Piaget, por ejemplo, está asociado al último estadio de desarrollo intelectual y es considerado típicamente adulto, a pesar de que muchos adultos puedan no llegar a desarrollarlos. Aunque este tipo de pensamiento no necesariamente deba conducir a resultados válidos, pues es susceptible a los sesgos y a la falacia, se debe estar claro que dentro de las metas de nuestro desarrollo escolar estudiantil manejarnos dentro de este tipo de pensamiento es la mejor carta crédito para el logro de nuestros objetivos superiores académicos e intelectuales. De modo que vamos a pensar. Bienvenidos al trabajo académico. Hola jóvenes, bienvenidos una vez más. Hablemos en esta oportunidad del pensamiento. Pensar o razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia. Para los griegos de la antigüedad resultaba ser la característica prima que nos separaba de otros animales. La lógica o silogismos heredados de un filósofo como Aristóteles nos permitió no solo aprender por deducción, sino que con el mismo creamos nuestro propio conocimiento o conciencia de la realidad. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Pensar es razonar y entendemos al pensamiento como el producto de habilidades con las cuales podemos relacionar y vincular diferentes informaciones de forma estructurada, sistemática y metodológica. De allí que al vincularlas podemos establecer diferentes estrategias, argumentos y conclusiones en función de crear conocimiento. Es por eso que afirmamos que, al razonar, podemos concebir nuevas ideas y conocimientos sobre la base de reglas como creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas, entre muchas otras. Pero, fundamentalmente, pensar nos permite hallar la solución a problemas o situaciones con las que nos encontramos y la búsqueda de los métodos más óptimos. Hoy día, filósofos modernos como José Ferrater Mora nos comentan que existen cuatro formas de pensamiento, deductivo, inductivo, hipotético deductivo y transductivo. Indudablemente, el deductivo es aquel con el que académicamente más nos manejamos, mientras que privilegiamos lo inductivo para las situaciones del día a día. Así, el pensamiento hipotético deductivo es el tipo de pensamiento académico por excelencia al que debemos esperar desarrollar en nuestro proceso de formación académica, pues es la base del conocimiento científico. Y con toda razón, porque es el que más se ciñe a la realidad y a la comprobación de ideas que se establecen sobre la base de la observación. En efecto, se parte de la observación de la realidad de una serie de casos particulares para generar una hipótesis de la cual, a su vez, se deducirán posibles consecuencias o interpretaciones de lo observado. Este tipo de pensamiento, de acuerdo con Jean Piaget, es considerado como uno de los más complejos y adultos porque está asociado al último grado de desarrollo intelectual. Aunque este tipo de pensamientos no necesariamente siempre debe conducir a resultados válidos, pues es sensible a los sesgos y a la falacia, debe tenerse claro que, dentro de las metas de nuestro desarrollo escolar, manejarse dentro de este tipo de pensamiento es la mejor carta crédito para el logro de nuestros objetivos superiores, académicos e intelectuales. De modo que... Vamos a pensar y bienvenidos al trabajo académico. Les habló Tito Fuentes. Hola jóvenes, bienvenidos una vez más. Hablemos en esta oportunidad de pensamiento. Pensar o razonar es una de las habilidades cognitivas más valoradas a lo largo de la historia. Para los griegos de la antigüedad resultaba ser la característica prima que nos separaba de otros animales. La lógica o silogismo heredados de un filósofo como Aristóteles nos permitió no solo aprender por deducción, sino que, con el mismo, creamos nuestro propio conocimiento o conciencia de la realidad. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Pensar es razonar y entendemos al pensamiento como el producto de las habilidades con las cuales podemos relacionar o vincular diferentes informaciones de forma estructurada, sistemática y metodológica. De allí que, al vincularlas, podemos establecer diferentes estrategias, argumentos y conclusiones en función de crear conocimiento. Es por eso que afirmamos que, al razonar, Podemos concebir nuevas ideas y conocimientos sobre la base de reglas como creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas, entre muchas otras. Pero, fundamentalmente, pensar nos permite hallar soluciones a problemas o situaciones con las que nos encontramos y la búsqueda de los métodos más óptimos. Hoy día, de acuerdo con filósofos modernos como José Ferrater Mora, existen cuatro formas de pensamiento. Deductivo, inductivo, hipotético-deductivo y transductivo. Indudablemente es el deductivo con el que académicamente más nos manejamos, mientras que privilegiamos lo inductivo para las situaciones del día a día. Así, el llamado pensamiento hipotético-deductivo es el tipo de pensamiento académico por excelencia al que debemos esperar desarrollar en nuestro proceso de formación escolar, pues es la base del pensamiento científico, y con toda razón porque es el que más se ciñe a la realidad y a la comprobación de ideas que se establecen sobre la base de la observación. En efecto, se parte de la observación de la realidad de una serie de casos particulares para generar una hipótesis, de lo cual a su vez se deducirán posibles consecuencias o interpretaciones del observado. De acuerdo con Jean Piaget, este tipo de razonamiento es considerado uno de los más complejos y adultos porque está asociado al último estadio de desarrollo intelectual. Aunque este tipo de pensamientos no necesariamente debe conducir a resultados válidos, pues es sensible a los sesgos y a la falacia, debe tenerse claro que, dentro de las metas de nuestro desarrollo escolar estudiantil, manejarse dentro de este tipo de pensamiento es la mejor carta crédito para el logro de nuestros objetivos superiores académicos e intelectuales. De modo que, vamos a pensar y bienvenidos al trabajo académico les habló tito fuentes hola a todos bienvenidos una vez más hablemos en esta oportunidad de la relación entre polis y política como uno de los más grandes aportes filosóficos griegos a la cultura occidental y universal de acuerdo con aristóteles es un tratado de la politeia el hombre es zoon so politikón, es decir, un animal político. En efecto, a diferencia de la gran mayoría de los animales, es un ser gregario que vive en comunidad. Pero muchos otros animales viven en comunidad, y este es el caso de las ovejas, las hormigas, pero también los elefantes y los primates superiores como los chimpancés. Ahora, el hombre, a diferencia de esto, adicionalmente es racional, o sea, una compleja combinación intelectual de conocimientos, experiencias y emociones. Y tal complejidad hace al ser humano único. Ahora, como cada ser humano es único, esto pudiera eventualmente generar conflicto. Y la pregunta que se sucede ahora es, ¿cómo podemos en medio de una comunidad de intereses diversos, asociarnos para el bien común para avanzar? la respuesta está en la política. Para entender esto debemos volver una vez más a la politella de Aristóteles. Él decía que fuera de la polis, la ciudad, solo pueden sobrevivir seres superiores, los superhombres, como por ejemplo los dioses, y los infrahombres, aquellos seres míticos como cíclopes, minotauros, centauros, sátiros, pero también los esclavos. De allí que en su necesidad de un fin superior, no solo de supervivencia, sino de su trascendencia, los hombres que solo conocían como organización la familia y el clan debieron asociarse y para ellos celebraron tratados y acuerdos sobre la base del reconocimiento de la norma y del mutuo entendimiento. Solo de esta forma se reconoció lo que es de interés y bien común, por un lado, y se respetó y se aceptó la diversidad del otro. Así, es en la ciudad donde el hombre hizo los pactos, contrajo responsabilidades y trabajó mancomunadamente por el bien común y de sí mismo. ¿Cómo funciona la política? Haciendo que los hombres depongan su individualidad, sus intereses particulares y egoísmos en función del equilibrio general. De allí que un hombre ejerza la política cuando afirma no ser político porque con esta negación, en el fondo, solo busca la no confrontación y antes bien, el bienestar. Como ser social, de acuerdo con la filosofía griega antigua, es en la ciudad donde el hombre hizo la política y alcanzó su trascendencia. Solo así es posible entender la libertad hoy día, como una consecuencia de la política ejercida desde la concepción sanción y ejecución de la legislación. Esto es el principio que sostiene nuestra democracia. Les habló Tito Fuentes.